0: Damos as boas-vindas ao Realcast Socioambiental. Esse podcast é uma realização do Real Florestando, um projeto de extensão da Universidade de Brasília que tem por objetivo a conscientização socioambiental dentro e fora da UNB. O Realcast Socioambiental visa a conscientização ambiental a partir de uma perspectiva de justiça planetária e tendo em vista mudanças nos sistemas da Terra, as causas antropogênicas dessas mudanças, seus impactos e as responsabilidades diferenciadas nesses processos. Cada episódio tratará de um tema específico, com o objetivo de incentivar debates e propor soluções do local global. Os episódios tratarão de temas relacionados à governança dos sistemas da Terra e o antropoceno, política ambiental global, socioambientalismo, agroecologia e os nexos entre a mudança global do clima, biodiversidade, energia, sistemas alimentares e saúde planetária, buscando relacionar teoria e prática ambiental. É nosso desejo que o podcast leve a uma mudança no dia a dia das pessoas, bem como uma mobilização coletiva em questões socioambientais. Hoje temos como convidado especial o professor Braulio Dias para conversar um pouco sobre a sua trajetória e sobre o tema da governança da biodiversidade. Seja muito bem-vindo, professor Braulio.
1: Então, eu, eu, sou, eu sou, sou Braulio Ferreira Souza Dias, sou biólogo, sou de São Paulo, mas já estou em Brasília, desde 1970, fui aluno da UNB, me formei em biologia, depois fui fazer meu doutorado na Universidade de Edimburgo, na Escócia, em zoologia, e ao voltar, em 81, eu no ano seguinte fui contratado pela UNB né, como professor na área de florestal, eu dei aula sobre proteção florestal, né? então tratando sobre pragas de florestas, insetos principalmente, mas também a questão de incêndios florestais, né? como proteger as florestas dos incêndios. E eu acabei, então, uh, inicialmente o meu tema de trabalho sempre foi trabalhar com a ecologia do cerrado, interação entre animais e plantas, especialmente insetos e plantas, né? que é uma parte importante da ecologia, né, de entender como é que as plantas e os herbívoros coevoluíram ao longo de milhões de anos. Né? E... Mas com essa questão do, da proteção florestal, eu acabei me dedicando bastante à chamada ecologia do fogo, tentar entender o papel do fogo no cerrado. E uh, no final dos anos 80 eu acabei liderando as negociações para criar um grande programa de pesquisa em ecologia do fogo aqui em Brasília. E a gente estabeleceu grandes áreas com parcelas experimentais de queima em diferentes frequências e em diferentes épocas do ano e em diferentes tipologias de vegetação, desde campo limpo, passando por cerrado, senso estricto, passando por cerradão. E... Colocamos muitos alunos de pós-graduação, mestrado, doutorado, da UNB, de outras universidades do Brasil e do exterior. Tivemos alunos e professores da Austrália, do Reino Unido, dos Estados Unidos, trabalhando aqui em Brasília conosco. Também fizemos parcerias com o, o, o INPE, lá em São José dos Campos, para monitorar por satélite as queimadas, para uh, caracterizar melhor a, as emissões de gases das queimadas no Cerrado. A ver as temperaturas, fizemos parcerias com a NASA e com o Serviço Florestal dos Estados Unidos, eles mandaram a, a aeronaves com um monte de equipamentos especializados para sobrevoar os é, nossos experimentos, foi muito interessante, e acabamos treinando, então, um grande número de alunos né, nessa área. E ainda estamos uh, promovendo esses tipos de estudo. Né? Essa é uma temática complexa, né? o fogo nunca é o mesmo né, em, em dois locais diferentes, em dois anos diferentes, e, então é muito complexo. Mas uh, hoje em dia a gente conhece muito mais sobre a ecologia do fogo do Cerrado do que qualquer outro bioma no, no, no Brasil. Né? E isso tem nos ajudado nas discussões de políticas públicas. Mas já no final dos anos 80, eu... Uh, estava muito frustrado com a falta de aproveitamento da, por parte das políticas públicas dos avanços da ciência. Então, eu comecei a me envolver em discussões com especialistas para promover aprimoramento de políticas públicas para o Cerrado, para a Amazônia, para outros biomas. E, e finalmente, uh, eu acabei sendo convidado para ser diretor de pesquisa do IBAMA, em 91 e eu participei da, da organização da Rio 92, fui um dos organizadores, por exemplo, eu ajudei a, a, a organizar a, engajamento da, da academia nas discussões da Rio 92, uh, ajudei a promover eventos da sociedade civil lá no Parque do Flamengo, né, então foi, foi uma experiência muito interessante. Mas, e a partir dessa época, eu acabei me envolvendo, a pedido do Ministério, de me envolver nas negociações do que veio a ser a Convenção da ONU sobre a Diversidade Biológica, né, que, foi, que acabou sendo uh, 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 aberta para assinatura, né, para endosso dos governos durante a Rio 92, né. E eu, eu participei da Rio 92, foi, foi muito interessante. E aí o Ministério me convidou para... Uh, inicialmente, então, eu fui diretor de pesquisa do Ibama, mas depois de dois anos eles me convidaram para criar uma unidade de biodiversidade dentro do Ministério, para trabalhar com políticas públicas. E eu aceitei, era para ser um, 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 um período curto, mas acabei ficando 20 anos lá no Ministério. Né? E, e, e deu para desenvolver bastante. Então, isso que era uma coordenação, virou um departamento, de, depois virou uma secretaria. E eu acabei sendo o diretor, depois eu fui secretário nacional de, de Biodiversidade e Florestas. Né? Então, foi uma, uma experiência muito boa para lidar com uh, os conflitos de interesse dentro do governo federal e com a sociedade em geral e com os governos estaduais, né? Quase qualquer tema que você possa pensar sobre biodiversidade tem é, conflitos de interesse, né? De diferentes setores da sociedade. E eu tive que me envolver bastante com isso. E com essa experiência, eu, eu coordenei muitos programas nacionais, né? E ajudei a criar muitos colegiados nacionais tratando das temáticas de biodiversidade. E depois acabei sendo uh, escolhido para ser o, o secretário-executivo da Convenção da ONU sobre Diversidade Biológica. E passei cinco anos em Montreal, na província de Quebec, no Canadá, que é onde uh, funciona o secretariado da CDB. Foi uma experiência interessante. Entre fevereiro de 2012 e fevereiro de 2017, eu tinha cerca de uh, 100 funcionários lá no secretariado, uh, vindos de mais de 50 países. Né? então a diversidade cultural e de línguas ali era muito grande, muito interessante. Né? Mas foi, foi uma boa experiência, tive que viajar muito né, para conhecer uh, os países, participar de eventos, etc. Uh, visitei mais de 50 países, né? praticamente a cada duas semanas eu estava num avião, né? então foi um pouco puxado, mas, uh, mas foi uma boa experiência. E eu, ao voltar ao Brasil em 2017, eu retomei meu, minha, meu posto de professor de ecologia na Universidade de Brasília e, de lá para cá, eu tenho me dedicado mais a essa área que a gente chama de interface entre ciência e políticas públicas, né? Então, a área de clima já tem uma tradição muito grande de se trabalhar nessa interface, com a criação do IPCC, o Painel uh, Científico Internacional de Mudanças Climáticas. Né? E, em 2012, a gente conseguiu aprovar a criação de um painel semelhante para biodiversidade, que é o IPBS, que é o Painel Intergovernamental de Ciência e Política para a Biodiversidade e Serviços Ecosistêmicos. Né? E o IPBS tem feito um trabalho muito interessante desde então. Aqui no Brasil... Em 2015, a, a comunidade acadêmica se mobilizou <coughs> e criou uma plataforma brasileira de ciência e política para biodiversidade e serviços ecossistêmicos. E de lá para cá já foram publicadas várias avaliações nacionais uh, de temas uh, como, por exemplo, restauração de ecossistemas, polinização, relação entre biodiversidade e clima, e assim por diante, né? Então, tem sido uma experiência muito boa. E eu continuo, então, atuando nessa interface, tentando ajudar nessa questão de políticas públicas, que não é muito fácil, né? mas, uh, num país como o Brasil, eu sempre uh, achei que havia uh, sempre muita abertura, e o Brasil, graças a isso, pôde progredir né? Né? desde a Rio 92 uh, no avanço de uh, políticas, programas, legislação, relativos à biodiversidade.
0: É, eu queria saber como é que foi o seu primeiro brasileiro a ser secretário-executivo da Convenção sobre Diversidade Biológica na ONU. É, o que o senhor acha que isso representou para o Brasil? E qual é, como você vê o papel do Brasil é, na Convenção sobre Diversidade Biológica durante o tempo que o senhor atuou lá?
1: Então, acho que a minha escolha foi baseada na minha experiência pessoal e na minha qualificação, mas também na credibilidade que o Brasil uh, desenvolveu ao longo dessas últimas décadas. Né? Então, havia muito respeito para, em relação às políticas brasileiras de meio ambiente e de biodiversidade. Né? Então, acho que em função disso eu fui selecionado. Eu fui o primeiro brasileiro. As regras na ONU para esses cargos de alto nível existe uma regra de, uh, de rotação entre os continentes. Então, a, a cada novo secretário, você escolhe candidato de um outro continente. Então, existe um rodízio informal. Isso é uma regra não escrita. tá? Vocês não vão achar isso escrito em lugar nenhum, mas é a regra que é obedecida. Então, a primeira secretária executiva da Convenção de Biodiversidade foi uh, da América Latina. Né, uma especialista de Trindade e Tobago. né? Então, quando a convenção ainda estava, o secretariado ainda estava em Genebra. Tá? E depois foi feito um processo competitivo entre os países para escolher a sede definitiva e o Canadá ganhou e escolheu o Montreal. E depois, os outros três secretários executivos foram africanos, tá? e em parte porque o PENUMA, que é o Programa das Nações Unidas para Meio Ambiente, está sediado em Nairobi, na África, e é um dos poucos programas da ONU que tem sede na África. Então, os africanos se sentem um pouco donos dessa agenda de meio ambiente né, e sempre reivindicam uh, a escolha de técnicos africanos para estarem à frente, então, da Convenção de Biodiversidade. Mas a regra é fazer uma rotação. Uh, depois que eu saí, foi escolhida uma técnica da Romênia, né? então, da Europa do Leste, e nunca tivemos um representante da Ásia e Pacífico. Né? Então, isso seria a próxima escolha. Mas, como a minha sucessora não foi bem sucedida, na sua gestão, ela acabou se afastando e foi escolhida, então, a, a mais uma africana para liderar né? a, a convenção, né? que é, atualmente a Elizabeth Merema, que é da Tanzânia. Tá? Então, existe essa, essa rotatividade e os países brigam muito entre si para disputar esses cargos de mais alto nível da ONU. Né? Então, a ONU é uma hierarquia. Então, você tem o secretário-geral. Abaixo do secretário-geral, você tem o, subsec... o cargo de subsecretário-geral. Em inglês, é Under Secretary General. E que são uh, alguns poucos cargos. São uh, é, poucas dezenas de cargos que chefiam as grandes organizações da ONU. Abaixo desse nível, você tem o cargo de... Uh, uh, de Uh, de assistente secretário-geral, que era o, o nível do meu cargo. tá? Então, eu estava no terceiro nível de escalão de cargos da ONU. Então, é um cargo de alto nível e muito disputado. né? Eu sei que, uh, quando eu fui selecionado, uh, embaixadores de países africanos fizeram pressão junto à secretária-geral da ONU né, para oferecer para o Brasil um outro cargo e, 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 de novo, de entregar esse cargo para um africano. Então, existe esse, esse jogo de política e de poder também dentro da ONU. Tá? Mas foi uma experiência muito rica e o Brasil, como é um país grande de escala continental, é um país tropical, com uma população grande, com uma grande heterogeneidade territorial, uh, nós enfrentamos dentro do Brasil todos os tipos de desafios que existem em qualquer país do mundo. Então, uh, uh, as soluções desenvolvidas no Brasil são relevantes para qualquer outro país. né? Então, tem esse aspecto. né? Quer dizer, eu acho que trabalhar no Brasil para enfrentar a agenda ambiental acho que qualifica qualquer um para enfrentar a agenda ambiental mundial. E a relação entre... Biodiversidade e saúde não é só por meio da transmissão de doenças. Uh, um outro aspecto muito importante é a questão de alimentação. Então, muito da nossa saúde depende da qualidade dos alimentos que a gente consome. Então, a produção de alimentos que vem principalmente da agricultura ou do extrativismo né, de frutas e raízes nas florestas uh, e cerrados e outras vegetações... Né, eles é que determinam a, a, a qualidade da alimentação das populações humanas. E cada vez mais, com o avanço da agricultura mecanizada e em grande escala, essas grandes monoculturas, com a, a, alto uso de mecanização né, de tratores e agrotóxicos, a, a nossa agricultura está tá se transformando numa agricultura que no passado era uma agricultura que produzia alimentos muito diversos e de alto valor nutricional para uma agricultura que produz cada vez produz mais alimentos mas de menos de uma menor uh, quantidade de tipos de alimentos então hoje em dia uh, uh, poucas espécies de plantas alimento fornecem a maior parte da alimentação humana é trigo é mandioca milho arroz e batata. Essas cinco representam mais de três quartos de toda a alimentação humana no mundo inteiro. Então, nós estamos com uma situação de alta vulnerabilidade para a alimentação humana, porque essas espécies poderão ser ah, 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 impactadas pelas mudanças climáticas e isso poderá causar fome em grande escala em diferentes regiões do mundo. A gente teve um episódio no século 17 na Irlanda, muito famoso, porque com a importação de batata dos Andes pelos ingleses, uh, os países do norte da Europa passaram a ser muito dependentes da batata na sua alimentação do dia a dia. É um, um alimento uh, barato de se produzir, especialmente em regiões de clima frio. A batata é uma é um, é um tuber, é uma raiz, então ela fica no solo protegida. Né? então dificilmente um evento climático destrói a produção de batata Mas acontece... então uh, os irlandeses e ingleses ficaram e os uh, holandeses ficaram altamente dependentes da batata e uh, no século XVII uh, houve uma doença fúngica um fungo patogênico que destruiu as plantações de batata da Irlanda e matou Uh, uh, centenas de milhares de pessoas na Irlanda e os irlandeses migraram em grande quantidade, especialmente para os Estados Unidos. Né? Então, isso é uma um, um das consequências da excessiva dependência de poucas espécies de alimentos. Né? Então, e também com a mecanização da produção agrícola, hoje uh, o valor nutricional Dessas espécies que a nossa agricultura produz Tem menor valor nutricional Do que as mesmas espécies Produzidas décadas atrás né? Então a gente hoje produz Mais alimentos em quantidade Mas de menor valor nutricional né? E toda boa mãe Sabe explicar para os filhos Que boa alimentação significa Um prato com alimentos de diferentes cores Está né? certo? Então você precisa garantir Diversidade de alimentos Porque é aí que você garante que a criança vai ter os, 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 as vitaminas, os aminoácidos, os sais minerais necessários para crescer e ter uma boa vida, uma vida saudável. Né? Então, essa questão da alimentação é chave e ser um pro, alimento é 100% dependente de biodiversidade. Não existe formas de produção de alimentos sem biodiversidade. Enfim, essa é uma temática aí da relação entre biodiversidade e saúde humana enorme, Deixa eu só terminar dando mais um exemplo. É, aumentou muito nesses últimos dez anos o número de publicações mostrando como a, a, a exposição à biodiversidade melhora a saúde humana. Quer dizer, você passear num parque, de você visitar uma reserva, de você respirar um ar puro, de você dar uma caminhada, de você conviver com outras pessoas, ao invés de ficar enjaulado dentro de um apartamento, né, isso melhora a saúde corporal e a saúde mental das pessoas. Isso está demonstrado. Então, cidades que têm bairros com maior, maior arborização e mais praças têm população mais saudável. Isso já está demonstrado. Hospitais que têm área verde e que oferecem a oportunidade de pacientes que estão se recuperando de uma operação, outra situação, de poder passear nessa área verde, nesse quintal, nesse parque, eles se recuperam mais rápido e melhor. Hoje, a gente tem dados científicos comprovando isso. É muito legal. Então, hoje, você já tem países com programas de visitação de áreas verdes, uh, focado na, na expectativa de melhora da, da, da saúde e do bem-estar das pessoas. Então, essa é uma nova linha de trabalho no, na gestão da biodiversidade. A Austrália tem programa já há 10 anos nessa área, a Escócia também tem. Então, vários países hoje já têm programas desse tipo. Nós ainda não temos no Brasil.
2: Quando, quando a gente pensa em biodiversidade, é, já vem na nossa cabeça é, a imagem da Amazônia. E, e, sem dúvida, ela é extremamente importante. É, mas eu queria saber qual a, a importância dos outros biomas brasileiros para a biodiversidade e como podemos fazer com que esses outros biomas tenham mais visibilidade nas discussões e debates sobre uhum. conservação e biodiversidade.
1: Então, o bioma mais rico em biodiversidade conhecida, quer dizer, estudada pela ciência, com espécies descritas pela ciência, é a Mata Atlântica. A Amazônia não está em primeiro lugar tá? Ah, a Amazônia é um bioma importante, mas ainda muito desconhecido, tá? As estimativas são de que talvez, ah, por exemplo, plantas, que é um grupo melhor conhecido, metade das espécies de plantas amazônicas ainda não foram descobertas pela ciência, tá? Então, a hora que a gente avançar com as pesquisas científicas na Amazônia, ah, o número de espécies da Amazônia deverá Uh, superar o número de espécies da, da Mata Atlântica. tá? Mas nós estamos falando aí de espécies conhecidas. Só que as pessoas têm que levar em conta que uh, existem uh, espécies desconhecidas da ciência. tá? Então, por exemplo, a cada dia, em média, uma espécie nova de fauna é descrita no Brasil. E a cada dois dias, em média, uma espécie nova de planta é descrita no Brasil. Nesse ritmo, e as estimativas são de que o total de espécies que a gente conhece hoje no Brasil, que é cerca de 170 mil espécies, que isso deve representar menos de 10% do número real de espécies que devem ocorrer no Brasil. No ritmo atual de avanços da ciência no Brasil, a estimativa é que vai demorar entre 800 a mil anos para a gente descobrir cientificamente toda a nossa biodiversidade. Infelizmente, até lá, muitas espécies estarão extintas se a gente não conseguir melhorar a implementação das nossas políticas ambientais. Então, o Brasil já é reconhecido como o país número um em termos de riqueza de biodiversidade, mas nós temos outros países ricos em biodiversidades que são conhecidos como os países megadiversos. Tá? Tem cerca de 20 países que são reconhecidos como megadiversos. A maioria deles países tropicais, tá? Mas uh, se a gente levar em consideração essa essa porção enorme da biodiversidade desconhecida, né? A a, a participação do Brasil na, na, na biodiversidade mundial vai ser maior ainda, né? Porque hoje a gente tem pelo menos, uh, em média, mais de 10% das espécies do mundo aqui no Brasil, mas provavelmente no final das contas, quando a gente conseguir levar em conta todas as espécies que existem, provavelmente a biodiversidade, o Brasil, a gente vai concluir que o Brasil abriga mais de 20% ou talvez um terço de toda a biodiversidade do mundo. E outra coisa que as pessoas não entendem direito é que o Brasil é um país continental, mas que tem nove vizinhos, nove outros países fazem fronteira com o Brasil. E não é como a Austrália, né, que é um país ilha. Né? Então, uh, muitas das nossas espécies são compartilhadas com países vizinhos. Então, por exemplo, plantas que são melhor estudadas no Brasil, as estimativas são de que 55% de todas as espécies de plantas reconhecidas pela ciência hoje no Brasil são tidas como endêmicas, do nosso território. Quer dizer Não ocorre em nenhum outro país do mundo. Mas o que significa que 45% das, das espécies são compartilhadas com pelo menos um dos, dos nossos vizinhos. Uh, mas muito provavelmente, na medida que a gente ampliar os esforços de pesquisa, provavelmente esse percentual uh, de espécies tidas como endêmicas vai cair. Porque a gente vai descobrir no território brasileiro, espécies descritas na Colômbia, no Peru, em outros países vizinhos, ou vice-versa, espécies descritas no Brasil vão ser uh, descobertas nesses outros países. Então, a tendência é reduzir esse percentual de endemismo. Mas isso tem uma implicação muito grande na implementação de políticas de biodiversidade, porque a ONU trabalha com um princípio básico, que é de respeitar a soberania nacional de cada país sobre os seus recursos naturais. Isso inclui a biodiversidade, isso inclui os recursos genéticos. Né? Uh, só que, se uma parcela importante da nossa biodiversidade é compartilhada com países vizinhos, então essa soberania brasileira sobre a biodiversidade é parcial. E nós temos que melhorar uh, as conversas e os entendimentos com os países vizinhos. Né? O que está faltando ainda.
0: É, por fim, eu queria fazer a minha pergunta né? é, tipo O que você gostaria né, que a população Especialmente a comunidade não acadêmica Ela soubesse né, sobre a relação entre a biodiversidade e a saúde Que é um tema que, é, além de ser muito importante Está é, muito presente agora nas nossas vidas
1: Isso Essa é uma temática que tem ganhado a atenção crescente aqui no Brasil e no exterior, ainda mais num ano de epidemia. Quer dizer, nós estamos sofrendo com a pandemia da Covid-19 e para quem se deu ao trabalho mínimo de escutar uh, médicos, infectologistas e outros especialistas falarem em programas na televisão ou lerem artigos em jornais, deve saber que essa pandemia se originou a, par a partir de uma doença de morcegos. Essas doenças animais são chamadas de zoonoses. Né? São doenças de animais. E, normalmente, cada espécie de animal tem as suas doenças próprias. Né? Mas, quando você tem espécies animais convivendo muito proximamente, você pode ter a, a, a transposição de um, um, um patógeno. Pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, pode ser um protozoário, pode ser um fungo passando de uma espécie para a outra. Então, o que se acredita que nesse caso da pandemia da Covid-19 era uma doença originária em morcegos, né? Uh, um grupo de morcegos que não existe aqui nas Américas, que são morcegos frugívoros de grande porte, Eles são chamadas de raposas voadoras, para vocês terem uma ideia. São morcegos com mais de um metro de envergadura de asa. São então, morcegos grandes. A gente não tem nada parecido aqui no Brasil. E, uh, e uh, as populações mais pobres na África e na Ásia comem esses morcegos. Tá? São consideradas alimento. É o que a gente chama de bushmeat em inglês. Quer dizer, é carne de vida silvestre. Tá? Então, infelizmente, existe um tráfico ilegal de vida silvestre em parte para o mercado como pets, né, de animais de estimação, né? e em parte para servir de comida. Tá? E os maiores mercados do mundo para a carne de vida silvestre é no extremo oriente, tá? é China e países do sudeste asiático. Eles consomem animais uh, vindos do mundo inteiro e eles vendem esses animais vivos em mercados públicos, nas ruas das cidades. E esses animais são mantidos em gaiolas, e, 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 e o pessoal joga água frequentemente em cima desses animais, e essas gaiolas ficam uma por cima das outras. Então, os fluidos produzidos por esses animais, urinas, fezes, etc., acaba passando de um animal para outro, e junto com esses fluidos podem ir uh, uh, patógenos que podem conseguir se estabelecer numa outra espécie de hospedeiro. né? Então, uh, é assim que se acredita que essa pandemia começou. né? E se acredita que pode ter havido um animal intermediário. Muita gente fala do pangolim. Pangolim é um grupo de animais que se alimenta de cupins e formigas, parecido com os nossos tamanduás, mas que não ocorre nas Américas. São do, só dos países asiáticos e africanos. E existe, infelizmente, um consumo enorme de pangolins e está levando várias espécies de pangolins uh, a, a vias de extinção. Então, uh, nós já sofremos várias pandemias no mundo, na história humana. né O ebola, né, na África, a, o ebola veio de chimpanzés, era uma doença de chimpanzés, Aí o consumo de carne de chimpanzé permitiu a passagem da doença. O HIV veio de primatas. É, teve a MERS, que foi um tipo de uh, coronavírus que veio dos camelos, lá no Oriente Médio. Né? Então, tem, cada organismo vivo tem vários patógenos. Né? Por exemplo, na Amazônia brasileira, nós já temos quase 100 anos de pesquisas de vírus uh, silvestres nas florestas, atacando os animais da floresta. São chamados de arbovírus. Já foram descritas mais de mil tipos diferentes de arbovírus só na, na porção brasileira da floresta amazônica. Né? Uh, qualquer um desses pode ser uh, a fonte de uma futura pandemia no mundo. Né? Agora... Quando os ecossistemas estão bem uh, em equilíbrio, uh, dificilmente uh, ocorrem oportunidades para essa transposição, para um patógeno pular de, pular de uma espécie para outra, né? Então.
2: Então, so, uh, we would like to thank Professor Braulio Dias for being with us today. It was such a pleasure to learn from you so many new things that we didn't know before, and the importance of biodiversity, the links between biodiversity and human health, the like how um and biodiversity and climate, biodiversity and water, so many links that are important for us to understand, because sometimes we we don't value biodiversity because we don't understand how important it is for us. So for that, for all of that, I would like to thank you, Professor Brody, but also, and also would like to thank Professor Ana Flávia, Professor Ingrid for being here with us. And it was a pleasure, and we hope to keep this conversation in the future. Thank you very much. I
0: have one question, Professor. you want to present, in English, because Misturando tudo.
2: Ok, thank you very much for the invitation. I'm so glad that we started this podcast last year and still going on. And I hope it will continue even when, when I leave the University of Brasilia. And I hope we can continue our partnership somehow. So my name is Cristina Inoue. Nowadays I'm a professor of international relations at the University of Brasilia, but I'm moving to be a professor at Ratwald University in the Netherlands. So and but we will keep in touch. Thank you. Pronto, obrigada. <laughs> Agora dá certo. Gente, super obrigada. Nós vamos depois ter que conversar um pouquinho, porque eu conversei com a professora Ana, ela falou que está com muita coisa e ela não vai conseguir orientar o reflorestão. Talvez a gente tenha que, no início, convencer o professor Tiago, pelo menos, porque como ele entende da parte burocrática, ele fazer essa mediação, eu posso, de alguma forma ou de outra, apoiar nas nos grupos de estudo, ajudar nas leituras... Posso, de uma forma ou de outra sei lá fazer aquela reunião de boas-vindas falar um pouquinho, essa parte mais substantiva eu posso ajudar até a gente encontrar uma pessoa que possa fazer as suas duas orientação substantiva com a parte administrativa junto aí eu apoio nas ideias né, nessa coisa toda aí estando lá a gente pode até pensar de uma forma de construir junto, não sei
0: Acho que tem que. É, a gente abriu o programa em português? E fechou o programa em português? Espera. Ah, eu, a gente não abriu. Eu vou. É porque a gente gravou várias vezes o mesmo texto, aí eu, ou o Matheus pega do, de um áudio que eu já mandei, ou eu faço outro áudio, não tem problema não. Tá. E o final em português? E o final do português?
2: Já, já tem um áudio em português da, da introdução? Do, não, do final eu tô falando. Tipo, obrigado, professor, e obrigado, professora. Vocês querem fazer o final? Querem que faça aqui? Não, a gente pode fazer depois, mas tem que fazer, não tem? Para terminar? Tem. Não, não, não precisa beleza. fazer agora, não. Se quiser fazer depois, não tem problema, não. Só para lembrar de fazer.
0: Mas muito obrigada, gente. Foi super legal, minha primeira vez. Vocês foram muito incríveis. Obrigada. Ai, que bom. Eu fiquei nervosa também no início, até troquei as bolsas do texto lá, mas <risos> tudo certo.
2: Tudo certo. Então, gente, bom descanso, um abraço, a gente vai se falando. Então. Né? Só precisa a gente pegar, ficar tempo a esses prazos todos administrativos para a troca da orientação. Tá bom. Tá bom. Vamos
0: botar uma imagem, mas... Eu vou dar uma olhada nisso e a gente começa a conversar com o professor Tiago, ver tá. como é
2: que faz só só pelo menos para ele ajudar nesse começo dessa transição, e aí eu posso aj ajudar nessa outra parte hein? que vocês precisarem, se for leitura, se configurar o programa do, do grupo de estudos, né, e as outras coisas. É Acho que uma ideia é, é assim, pelo menos nessa fase que ainda vai continuar sendo virtual, criar essas campanhas, como, ah, como repassar a hora do planeta no sábado, criar essa segunda sem carne, assim, fazer algumas campanhas, assim, que eu acho que é legal. Que, não, não, e sempre tentando ligar a teoria da coisa, né, tudo isso que ele falou, dos animais, não sei o que, não sei o que, com as coisas práticas. Né? Acho que é por aí assim, que dá para caminhar. A
0: gente tem que botar uns lembretezinhos para poder fazer as campanhas, mas Vai
2: dar
1: certo.
2: Ah, então, tá bom. Beijo, gente. Beijo. Até mais. Tchau, gente. Abra
1: Esse é um assunto que não tem fim, né? eu Posso dar um outro exemplo ah, preocupante, que é o aparecimento das superbactérias. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. Mesmo em hospitais aqui em Brasília e nas cidades satélites do entorno, tem ah, pacientes que vão para os hospitais para se curar ou para operar, acabam contraindo uma dessas superbactérias, e elas são chamadas superbactérias porque elas são resistentes a todos os antibióticos conhecidos. Então, a pessoa contrai essa doença e morre no hospital. tá? Então, hoje em dia, já tem mais de uma dúzia dessas superbactérias espalhadas pelo mundo. Então, por que, que existe esse problema de superbactérias? Por causa do uso excessivo de antibióticos. Esse é o problema da automedicação, e os brasileiros são mestres em fazer automedicação, embora nos últimos anos isso tenha melhorado. Está mais difícil você comprar é, remédios com tarja, tarja vermelha ou preta nas farmácias. Felizmente, existe um controle maior. Você tem que deixar lá, a, você tem que apresentar e deixar a receita na farmácia. Né? Mas, então, isso é um problema que começou a diminuir aqui no Brasil. A automedicação. Uh, no consumo de remédios na população humana. Mas o maior problema está no uso veterinário de antibióticos. E o problema maior não está no Brasil, porque a maior parte da criação de gado no Brasil é criação extensiva, né? Os animais pastam né, no campo, uh, são mais saudáveis e uh, não tem grande risco de contrair doenças, né? porque a, a, eles estão em baixa densidade. Mas no hemisfério norte, a maior parte da criação de gado se dá em estábulos. Então, você vai para a China, Japão, Coreia, Estados Unidos, Canadá, é toda a produção de gado é em estábulo. Então, eles vivem muito concentrados e o risco de transmissão de doença é altíssimo e, portanto, eles usam uma quantidade enorme de antibióticos. Ocorre, e aí, claro, isso promove o que a gente chama de seleção natural. Quer dizer, as bactérias se reproduzem rapidamente, então as bactérias mais sensíveis àqueles antibióticos morrem, mas sempre haverá alguma bactéria naquelas populações de bactérias mais resistentes e elas vão sobreviver e deixar descendentes resistentes. Né? Então, é, esse uso excessivo... Uh, de antibióticos leva a um rápido desenvolvimento, desenvolvimento de resistência e as bactérias que atacam o gado são as mesmas bactérias que atacam as pessoas. Tá? Então, esse é um problema de saúde pública muito sério e, em função disso, nos últimos 20 anos, uh, os órgãos da ONU decidiram que era necessário Uh, dar um, um tratamento mais integrado Para as questões de saúde humana e animal É a iniciativa chamada One Health tá? É saúde integrada Em que você envolve médicos Que cuidam de saúde humana Com veterinários que cuidam da saúde De animais domésticos Com veterinários e biólogos Que trabalham com doenças de animais silvestres Então é a partir Dessa iniciativa One Health Que a gente tem conseguido é, uh, melhorar as nossas respostas a, aos problemas de novas doenças que têm aparecido. Então, aqui no Brasil, por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente fez uma parceria com a Fiocruz, quando eu estava lá no Ministério, e eles criaram um Programa Nacional de Biodiversidade e Saúde, e uma das iniciativas que eles fizeram foi criar um sistema online de monitoramento de é, epidemias de doenças animais. Né? Então, eles, esse programa, qualquer pessoa pode baixar o, o aplicativo e uh, qualquer pessoa indo a campo ou, uh, pode reportar uma situação se presenciar algum animal com aparência doente ou que esteja morto. E aí pode tirar uma foto e enviar para esse sistema de informação e eles rapidamente retransmitem essa informação enviada por biólogos para médicos que, então, e eles rapidamente providenciam a coleta de amostras desses animais doentes ou mortos para enviar para laboratórios para identificar qual é a causa daquela morbidade. Né? E com isso se consegue antecipar a ocorrência de surtos epidêmicos, de doenças como febre amarela, e malária aqui no Brasil, e possivelmente no futuro outras doenças também, porque ah, com isso você consegue detectar quando essas doenças já começam a matar alguns animais. E aí antes que elas comecem a matar humanos, você já pode dar o alerta, você já pode tomar medidas de prevenção para evitar o risco de contaminação de humanos. Quando a natureza está em boas condições dificilmente aparecem epidemias e que possam virar grandes pandemias, né? Mas quando você a, agride a natureza, então, quando você tem desmatamento, queimadas, é, garimpo ilegal, exploração madeireira ilegal, e muita gente entrando dentro da floresta e alterando os ambientes, então você interfere no, no, nesse equilíbrio natural que tem dentro da natureza, né? Então, por exemplo, malária. Malária é uma doença causada por protozoários, né, e uh, normalmente ataca uh, animais da floresta, né, e é, é uma doença transmitida por mosquitos. Eles picam um animal que está infectado e depois, quando eles picam um outro animal, eles podem uh, trans, uh, transferir aquele patógeno para o, um outro animal. Mas, normalmente, são mosquitos que voam só na copa das árvores, picando os macacos, os bichos preguiças e outros animais arborícolas. Então, normalmente, não há risco para humanos de passear dentro de uma floresta. Agora, se você entra nessa floresta, desmata, queima, você causa um grande desequilíbrio. Esses mosquitos uh, passam a voar mais baixo, mais próximo do chão, e os humanos se estiverem lá, podem ser picados. E outros tipos de mosquitos podem invadir o ambiente. Então, por exemplo, existem mosquitos que a gente conhece muito bem nas áreas urbanas que se criam em água parada. Né? São mosquitos do gênero uh, Anopheles, do gênero Culex. E esses mosquitos, uh, por exemplo, normalmente dentro da floresta eles não têm muito ambiente para se criar. Às vezes eles se criam em pequenas poças de água dentro de bromélias, na, no alto das copas das árvores. Mas quando você desmata e a, abre uma área de galim, garimpo, você cria poças d'água e aí você cria ambientes favoráveis para esses outros mosquitos se criarem. E esses mosquitos podem, então, passar a esse protozoário da malária de um animal para um humano. E esses humanos podem depois voltar para suas cidades de origem e levar consigo a doença e aí infectar os mosquitos urbanos e aí você pode ter uma epidemia urbana com esses mosquitos né então uh, uh, seja pelo tráfico ilegal de vida silvestre uh, usado na alimentação né no chamado bush meat uh, ou seja na no desequilíbrio ecológico né que a gente está causando, nós estamos cada vez mais criando condições favoráveis para aparecimento de novas epidemias, infelizmente. Né? Doenças como cólera, que se imaginava que uh, era, uh, apareciam num, num, num país a partir de navios trazendo marinheiros contaminados que vinham de outros continentes, uh, descobriu-se que, na verdade, a, a bactéria do o vibrião da cólera ele eh, está presente em todas as zonas costeiras do mundo inteiro. Só que a maior parte do tempo, esses, uh, esses vibriões da cólera não são patogênicos. Eles se alimentam da queratina, que é a carapaça de pequenos crustáceos, de microcrustáceos que vivem nessas zonas costeiras. Mas quando você tem um evento de poluição né, na zona costeira, você uh, uh, aumenta muito uh, a quantidade de nutrientes né, trazidos pelo esgoto né, para essas águas costeiras, e isso provoca uma proliferação de algas. A gente chama isso de um bloom, uma florada de algas. Então, o mar fica vermelho, por exemplo, né, de certos tipos de algas vermelhas, e eles consomem todo o oxigênio né, dessas águas costeiras, e os organismos morrem, então esses microcostáceos acabam morrendo. Então isso é um desequilíbrio que é criado, e aí normalmente os surtos de cólera vêm logo em seguida desses eventos de grande poluição em zonas costeiras. Né? Então nós estamos descobrindo várias situações desse tipo, mostrando como diferentes formas de impacto ambiental uh, provocam o aparecimento de surtos de, de doenças nos humanos.
0: Professor Braulio, então eu queria agradecer em nome do Real Florestando e do Real Cash Socioambiental. Tenho certeza que todo mundo que ouviu a gente aqui hoje aprendeu bastante com o senhor e a gente também. Muita coisa nova, muitos temas sobre governança biodiversidade diferentes né, que a gente tem para tratar. Então a gente está muito feliz do senhor ter vindo conversar com a gente. É, muito obrigada a quem está ouvindo também e até o próximo episódio.